0: Hoy voy a hablarte de cómo activar poderes suprahumanos que todos tenemos. Eh, visión remota, manifestar deseos, eh, precognición, -pre premoniciones, ver el, el futuro, ver el pasado, ser mucho más intuitivos. Todo eso se hace con la activación de la glándula pineal, que la glándula pineal se dice que es la puerta entre los dos mundos, entre la supraconciencia y la conciencia, y podemos manipular nuestra realidad, podemos volvernos maestros de nuestra realidad y podemos volvernos sobre todo dioses creadores de nuestra realidad que es lo que nos decían los grandes maestros del pasado Jesús, Platón, grandes maestros griegos del pasado todos lo decían somos dioses pero lo hemos olvidado no hay vuelta atrás con esta técnica voy a enseñarte cómo despertar la glándula pineal para que puedas manifestar todos esos superpoderes antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de suscribirte activar las notificaciones, la campanita, porque estoy subiendo todos los días mucha información para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Sí. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Y hoy voy a hablarte de los principios de la saga del agua de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. ¿Y cómo podemos abrir el tercer ojo? ¿Cómo podemos decalcificar? ¿Cómo podemos expandir? la glándula pineal y sobre todo quién debe hacerlo pero más importante todavía quién no debe hacerlo porque esa es una técnica súper poderosa y sobre todo por qué es importante abrirlo y si tú empiezas a estudiar a todos los grandes maestros y las grandes culturas de la antigüedad siempre digo que la ciencia moderna está tratando de competir con una ciencia espiritual de más al menos 10.000 años de antigüedad pero es muchísimo más antigua 300, 400 años de ciencia moderna no pueden competir con una ciencia de más de 10.000 años. Y no es que ahora la gente de ahora sea más inteligente que la de antes, ni muchísimo menos, solo está yendo por caminos diferentes. En lugar de aprovechar lo que ya sabemos, han empezado desde cero y han ido a, pues a, a, a su ritmo y a sus tempos y en su dirección con un ego enorme, en lugar de aprovechar lo que los antiguos ya nos habían dejado. Y hay millones de referencias sobre el tercer ojo, la glándula pineal, etcétera, etcétera, en todos los textos antiguos. De hecho, por ejemplo, si miras en la cultura egipcia, es muy conocido y mucha gente se lo pone de tatuaje, ni siquiera sabe lo que significa, el ojo de Horus. O, por ejemplo, cuando tú, lo mismo con Buda, ¿no? Tú ves a Buda y la mayoría de los Budas están representados con una piña en la cabeza, con una una especie de piña en la cabeza. Es, eso es la glándula pineal. Y por eso se llama pineal, porque tiene forma de piña. Pero esta glándula, este este tercer ojo, este, este órgano interno, es un intraórgano, y es tremendamente poderoso. Y es la llave para abrir todos tus superpoderes espirituales. Por eso es tan, tan importante que lo trabajemos. De hecho, a todos mis alumnos, por ejemplo... Del entrenamiento del propósito de vida. O es sea, que os digo siempre que tenéis que empezar con esto, con esto y con la saga Labo de tu alma. Pues el entrenamiento del propósito de vida. Eh, a todos mis alumnos de la mentoría privada de tu primer bestseller. Eh, todos, todos, incluso en el evento también hablamos mucho de eso. Siempre, siempre, siempre trabajamos la apertura del tercer ojo y la apertura de la glándula pineal como base para poder crear todo lo demás. Y de hecho es tan, tan, tan poderoso eh, la glándula pineal, la apertura del tercer ojo, que incluso hoy en día muchos científicos más avanzados, más eh, cuánticos, digamos, más metafísicos, más relacionados con lo que yo os enseño cada día, trabajan fuertemente con la glándula pineal. Por ejemplo, el doctor Joe Dispensa, incluso en sus talleres, lo único básicamente a lo que se dedican es a la apertura de la glándula pineal y del tercer ojo. Está relacionado, dicen que la glándula pineal o la apertura del tercer ojo es la puerta que conduce entre los dos mundos, entre el mundo espiritual o el mundo metafísico cuántico y el mundo físico y material. Incluso para poder manifestar, para poder materializar nuestros sueños y nuestros deseos, necesitamos tener la apertura de la glándula pineal o la apertura del tercer ojo totalmente desarrollada y totalmente abierta. De hecho, según las investigaciones de estos grandes científicos, han descubierto que en la glándula pineal hay cristales. Del mismo modo que nosotros tenemos cristales en los ojos que filtran la información y crean la imagen mental, la glándula pineal está formada por esas estructuras cristalizadas que lo que hacen es captar exactamente igual la información que el ojo físico, pero todavía con muchísimas más claridad. Y esa es la razón por la que muchísimas personas a lo largo de la historia, y hay referencias de esto en toda la historia de la humanidad, y también actualmente miles y miles y miles de personas en todo el mundo, que tienen la capacidad de lo que algunos llaman la visión remota, la visión extraocular, la visión del tercer ojo, la visión almática, que le llamo yo, y es que son capaces de ver con el tercer ojo. Insisto, si ya has participado en mis eventos, o si no, ¿a qué estás esperando, por cierto? Y, o ya tienes el entrenamiento del propósito o, lo de, o la mentoría del bestseller, allí hablo y os enseño un montón de referencias sobre gente que puede ver eh, a través del tercer ojo, a través de la glándula pineal. Y es porque verdaderamente es un órgano interno que tiene la capacidad de visión exactamente igual que los ojos. Y hay mucha gente que no es capaz de, de entender esto. Y se creen que todo esto es pantomimas, que son... Bla, bla bla. Bueno, que me da igual, que piensen lo que quieran. Pero es muy poderoso. La visión no solamente es remota, de poder ver físicamente objetos con los ojos cerrados. Eso no es tan interesante. Lo más interesante es todos los demás superpoderes que activan la aplicación y la expansión y la apertura de esa glándula pineal. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Mucha gente es capaz de, a través de los sueños, por ejemplo, em, poder predecir el futuro, hablar con gente que ya murió, no sé si alguna vez te ha pasado. Em, puedes, por ejemplo, tener una visión de cosas que ocurren en otra parte del mundo, o incluso atemporal, que han pasado, o cosas que van a pasar precogniciones, premoniciones, todo eso ocurre y a mucha gente le ocurre durante los sueños porque todas las hormonas que se generan para poder dar lugar a ese tipo de estado donde tú puedes hacer todas las cosas, se organizan en la glándula pineal. Es una glándula tan pequeña, está situada básicamente aquí en el entrecejo y más o menos a esta altura de, de la cabeza, del, del cerebro. Y es una glándula muy pequeña, en forma de piña, pero es tan, tan poderosa. Piensas, ¿cómo una cosa tan pequeña puede tener tanto poder? Y lo peor de todo, ¿cómo la sociedad, la industria de consumo, cómo nos está matando esos superpoderes, calcificando esa glándula pineal? Que eso es... es eh, bueno, eh, me callo mejor, porque, porque es mejor callarse. Pero es muy importante que entiendas que si realmente quieres tener una gran vida, debes ser capaz de tener una visión más amplia del cosmos. Y esa visión solamente llega si eres capaz de tener apertura en la glándula pineal. De hecho, muchas personas lo hacen a través de drogas psicodélicas, como por ejemplo la ayahuasca, lo cual yo no recomiendo, no hace falta porque todas esas drogas al final acaban destruyendo. Las drogas, en general, destruyen el cerebro. Entonces, no tiene sentido que para alcanzar una, un, un nivel de conciencia espiritual muy elevado tengas que pagar un precio tan alto como para destruirte el cerebro vas a tener una experiencia muy buena y te habrás destruido el cerebro por no sé cuántos años o sea no tiene sentido hacer eso por eso siempre recomiendo hacer el camino la puer, como decía Jesús de Nazaret coger la puerta estrecha y el camino angosto que casi nadie lo coge pero es el que lleva la bendición Ancho es el camino y es la puerta que lleva a la perdición y las masas cogen eso. El camino de la facilidad, el camino, el camino del cortoplacismo, el camino de quiero llegar a esa experiencia y la manera rápida es meterme una droga y lo hago rápido. Y tienes que pagar un precio enorme durante el resto de tu vida. No tiene sentido. En cambio, lo podemos hacer de una manera mucho más fácil. Es más lenta, pero es más segura y además tiene más beneficio a largo plazo. Lo que hace la ayahuasca es básicamente producir el DMT. Que El DMT se dice que se produce... Cuando eh, eh, naces, al momento de nacer y al momento de morir. Al momento de nacer no lo, no lo recordamos, pero en el momento de morir se dice y se sabe que empieza a pasar toda tu vida por delante. Y empiezas a ver a veces eh, seres queridos que ya han fallecido, que vienen de otras dimensiones. Porque eres capaz, te digo, la apertura de la glándula pineal lo que hace es Conectarte con otras dimensiones. Es la apertura de la puerta al plano astral, a la, cu a la cuarta dimensión, a la mente subconsciente, pero también es la apertura a la supraconciencia, a la mente supraconsciente. Y esto ocurre gracias a la apertura de la glándula pineal. Hay gente que lo hace a través de las drogas, pero no es necesario y de hecho no lo recomiendo. Básicamente todo lo contrario... Tratar de evitar cualquier tipo de droga para vivir esta experiencia. Se puede hacer de otras maneras. Pero las personas que lo han vivido, tanto si es a través de drogas como a través de naturalmente, tienen, empiezan a expandir muchos superpoderes. Entre otros, por ejemplo, se vuelven mucho más intuitivos. Son capaces de sentir con claridad a otra persona y lo que está viviendo otra persona. Bueno, hay millones y millones y millones de superpoderes relacionados con la glándula pineal. Eh, pueden ver, por ejemplo, un cuerpo y saber exactamente dónde hay una dolencia, dónde hay un dolor o dónde se va a desarrollar una enfermedad. Son capaces de predecir el futuro, como te decía. Son capaces, hay, hay millones y millones, incluso el poder de manifestación de objetos, manifestación real. Como la que se nos cuenta en la Biblia que hacía Jesús de Nazaret, que mucha gente cree que esos son cuentos. Os digo que estos son niveles de conciencia. O sea, la gente que está a un nivel de conciencia muy bajo no cree en estas cosas. Ellos están solamente en el plano intelectual, por eso no te cuadra muchas veces, porque ves a gente... Que intelectualmente han escalado mucho en la escala de la sociedad y son gente con premios, con carreras universitarias y tal, y dices, pues si ellos dicen que esos son cuentos, entonces serán cuentos porque saben mucho. No. Ellos se han quedado solamente en el plano intelectual y no es un plano, no es el plano más elevado de conciencia, ni muchísimo menos. De hecho, es uno de los planos más elevados de los planos más bajos de conciencia, pero no es el más alto. Por eso, muchos de ellos todavía no están al nivel de conciencia de ver todas estas cosas que os estoy contando. Pero en realidad. Cuando una persona descubre todos estos principios y se da cuenta de que esto es real y empieza a investigar más y empieza a practicar más y empieza a estudiar más, pero sobre todo practicar y se da cuenta de que van pasando cosas. Jesús de Nazaret, los milagros de Jesús eran reales. Los milagros de Sai Baba en la India eran reales. De hecho, Sai Baba eh, que tenía una rama en la India eh, incluso uno de los Beatles era muy fan de él se, se fue a verle durante muchísimas ocasiones eh, bueno, pues Sai Baba materializaba objetos con la mente hubo un periodista que se fue y estuvo viviendo con Sai Baba durante meses para ni siquiera, no quería eh, tratar de decir que es una mentira solamente quería ver la verdad y era un periodista escéptico y estuvo con él durante meses y durmiendo con él, viviendo con él, las 24 horas del día. Y dijo que en ningún momento, y por más que miró, por más que buscó, por más que le siguió, por más que estuvo 24 horas al día a ver si alguno de sus discípulos le ponía algo debajo de no sé dónde y tal, no sé qué, nunca jamás vio nada. Es más, él, periodista escéptico, aseguró después, ya se lo escribió en un libro que los milagros de Saibaba, según su propia experiencia, eran reales. Bueno, pues así ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. De vez en cuando hay algunos grandes maestros y avatares que luego la gente que está más baja en ese nivel de conciencia lo que hacen es idolatrarles y los convierten en semidioses en la Tierra o directamente dioses en la Tierra, cuando lo que son son seres humanos superevolucionados que han descubierto el poder de la supraconciencia, y todo eso se hace, primero de todo, por la apertura del tercer ojo y de la glándula pineal. Y es algo que todos nosotros tenemos y que todos nosotros también podemos hacer. De hecho, todos ellos nos decían lo mismo. Vosotros también lo podéis hacer. Jesús de Nazaret, en la última cena, le dijo a sus discípulos, «Las obras que yo hago, vosotros también las podéis hacer». Y, ojo, dijo, «y aún mayores». O sea que no se estaban atribuyendo eso como algo único. Ahora para poder llegar a eso hay que trabajar muchísimo. Había un gran yogui Miralepa, Miralepa creo que se llamaba o mira, déjame que lo busque un momentito porque es muy interesante. Sí, Miralepa. Había un gran yogui en la India, Miralepa que era un ermitaño, o sea, él ya vivía fuera de la civilización. Por eso se dice que el camino de la, de la espiritualidad, el camino del guerrero empieza por la soledad. Porque es muy difícil desarrollar estos superpoderes mezclados con la cultura occidental y, me, y mezclados con nuestra sociedad, donde todo son exigencias, todo es estrés, todo es tal, y es muy difícil porque estos superpoderes es todo lo contrario. No quiere decir que no tengas que tener una disciplina brutal, un trabajo diario brutal. De hecho, los yoguis... Tienen una disciplina en un trabajo mucho... Pero vamos, millones de veces más fuerte que cualquier persona accidental que le ves yendo a trabajar y parece que está haciendo muchas cosas. No, lo que está es muy entretenido y muy aborregado, pero no, es, no tiene una disciplina grande ninguna de esas personas. En cambio, ellos sí lo tenían, ¿no? Y mira, Lepa, por ejemplo, después de... durante décadas, décadas, eh, haciendo determinada, determinado tipo de comidas, o sea, 100% veganos, 100% comida silvestre, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de hormonas, sin ningún tipo de nada. Haciendo técnicas de pranayama a diario, de respiración, la ciencia de la respiración, tan importante también. Eh, respirando aire puro. Eh, practicando el enfoque, la concentración y la meditación diariamente, pues tenía superpoderes. Entre otras cosas, la cueva donde él estuvo viviendo durante muchos años en la India, y vivió cientos de años, eh, aparece una mano puesta en la pared, porque él fue capaz de traspasar la materia, fue capaz de manipular la materia, fue capaz de vencer la ilusión de, del maya, que le llaman los antiguos, la ilusión de la materia. Y, de hecho, muchos investigadores han ido a esa cueva, han visto la mano ahí colocada en la, en la cueva y han dicho «esto es imposible de hacer». No tenemos herramientas hoy en día en nuestro campo científico que sea capaz de hacer esto. Así que esto, desde el punto de vista científico, es imposible. Y Miradepa lo hizo, pero no lo hizo de la noche a la mañana. No lo hizo de la noche a la mañana. Cuando tú eres, ves grandes maestros de artes marciales, por ejemplo, como el Chikun, que son capaces de pues, hacer lo que hacía Jesús. De hecho, hay un maestro Chikun eh, en Estados Unidos que es capaz de transformar el agua en vino. Y de hecho a sus discípulos, uno de los eh, de los ejercicios que les hace, nada más empezar, es ser capaces de transmutar el agua y transformarla en otro líquido. Han habido muchísimos, te digo, o sea, el conde maestro de Saint Germain, quien era capaz de materializar o transmutar la verdadera alquimia, que es la espiritual, y transmutaba el, cualquier metal en oro, y grandes maestros como Connie Méndez que nos explicaban esto sobre el, el Conde Maestro Sanderman y, y, y cómo los demás escépticos siempre criticaban. Siempre ha pasado. Los escépticos que no son capaces de hacer algo siempre van a dudar de que lo está haciendo. Y esto no solamente pasa en las capas espirituales más elevadas como, es, como esta que os estoy contando. Es que pasa en todas las capas, incluso en las más bajas y en las más materiales. Cuando un deportista de élite... Yo he sido deportista de élite 22 años. Cuando un deportista de élite ganaba medallas y tenía un incremento muy grande en su rendimiento y de repente empezaba a ganar, todo el resto de deportistas mediocres empezaban a dudar y decían, se ha tomado doping, se ha dopado, ha hecho trampas. Ese es el pensamiento humano. Cuando una persona hace algo muy superior a los demás, los demás siempre dudan, siempre desconfían, porque tienen dudas de su propio poder y es porque no se conocen a ellos mismos. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia, conócete a ti mismo. Y serás conocido y reinarás en el universo. Pero si no te conoces a ti mismo, eres pobreza. Serás pobreza mismo y experimentarás la pobreza. Así que todos los males de tu vida es por no saber quién eres, por no conocer estos verdaderos poderes. Ahora, volviendo al tema de la glándula pineal, que es esa puerta entre los dos mundos, lo que no sabe la gente es que tenemos calcificada la glándula pineal. Eh, esos, esas eh, estructuras cristalizadas que se usan como receptores y que podemos ver cosas que normalmente la gente normal no puede ver, está totalmente calcificada. ¿De qué? <coughs> Debido a las toxinas. ¿A las toxinas de qué? De la mala alimentación, toda la alimentación hormonada, sulfatada, bueno, todo lo que vivimos todos los que vivimos en el mundo occidental. Todos. Eh, el agua el agua, el, el flúor, el flúor de la pasta de dientes, el flúor del agua. ¿Sabíais que el flúor hace muchos años ya que se ha declarado una neurotoxina? Literalmente. Y está matando esa glándula, está calcificando literalmente, le está poniendo una película alrededor que está matando a esos cristales. Y no puedes tener esa... Por eso lo primero que enseño en todos mis, Si venís al evento, os voy a enseñar un protocolo para desintoxicar. Pero... Mala alimentación, eh, beber mal, eh, agua eh, con florada, eh, pasta de dientes con flúor, eh, alimentos eh, hormonados, eh, el nivel de de vida también estresado, el oxígeno que respiramos, sobre todo en las grandes ciudades, súper contaminado. Y de hecho también hay como teorías conspiranoicas en las que decían que personas como Stalin o, o Hitler, los grandes dictadores que han habido a lo largo de la historia colocaban flúor en la alimentación de las personas para quitarles el poder personal. Y fuera de las teorías conspiranoicas, si ellos lo hacían o no, no, no lo sabemos, pero sí es cierto que eso quita poder personal. Las glándulas pineales intoxicadas calcificadas a través del flúor y muchos otros alimentos, pesticidas, herbicidas, lo que hacen es quitar capacidad de raciocinio y quitar, quitar poder personal a las personas. Básicamente, aborregan al rebaño. Y no es casualidad, no es casualidad que se haya creado la sociedad, que se ha creado y que hayan pasado las cosas que han pasado los últimos años y que la gente las haya aceptado y las haya creído, no es casualidad con todo el plan de calcificación de las glándulas pineales. Por eso, para el despertar de la conciencia, del cual os hablo mucho en la saga La voz de tu alma, por eso hay mucha gente que empieza a leer el primer tomo, la voz de tu alma, y, y empieza a criticarlo. Y lo critican, o me critican a mí o lo que sea. ¿Por qué? Porque están literalmente adormecidos. Literalmente con la glándula pineal totalmente cerrada, calcificada. Yo sé que muchos de los que estáis aquí y me seguís, la tenéis más abierta. Porque esta verdad ni siquiera tiene que ver con el mensajero que soy yo. Esta verdad llega a las personas que están preparadas. Por eso Jesús de Nazaret decía, quien tenga oídos, que oiga. Vale, entonces lo más importante para quien no es todo esto, lo primero de todo, si tú eres una persona que sufres de ansiedad, de depresión o de cualquier tipo de patologías que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, jamás, jamás, jamás lo hagas a través del camino rápido de las drogas. Porque ¿qué es lo que hace toda esa gente? Sigue comiendo eh, comida rápida, sigue intoxicando su cuerpo y luego se van a un retiro, se toman drogas, tienen una experiencia y su cuerpo pues, no puede tolerar todo eso y acaban destruyéndose o autodestruyéndose a sí mismos. El camino que yo te enseño es a través de la intención, a través de la meditación. Es un camino más lento, es muy aburrido, a través del cambio de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un camino mucho más estable. ¿Y para quién no es todo esto? Si hacer todo este proceso te crea más ansiedad, te crea más, más apego, más etcétera, entonces páralo. Porque no tiene sentido. Debes, ser, debes entender que es un camino lento, es un camino pausado y es un camino progresivo ahora te voy a enseñar cómo se hace. Vamos a, vamos a practicar esta meditación, pero antes de empezar a practicarla, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita, porque así podrás estar enterado cada vez que suban vídeo nuevo y te podré avisar para no perder la oportunidad de seguir aprendiendo. Así que suscríbete y ahora vamos con la meditación para abrir el tercer ojo. Entonces, esta técnica son cinco pasos y lo más importante, no trates de forzarlo, ¿vale? Recuerda uno de los principios más grandes que os enseño de metafísica en la saga La de Tu Alma, es el principio de la no resistencia. Aquello a lo que te resistes, persiste. Así que los pasos que te voy a dar te van a llevar más o menos unos diez minutos, no son meditaciones de una hora, dos horas, de eh, 72 horas, los vipassanas que hacen por ahí, que se pasan todo el día meditando durante tres, cuatro, cinco días, Depende del nivel que tengas, puedes hacer eso, pero los principios espirituales no hay que forzarlos. Simplemente estableces la intención, empiezas a practicar y naturalmente, cuando dejas de forzar, entonces empiezas naturalmente a hacer lo que deberías hacer. Porque ya se estableció la intención y tu mente va, va a ir hacia eso. Pero en cambio, si lo fuerzas sin tener a tu mente de tu parte, tu mente se resistirá y te llevará cada vez más hacia el otro lado. Por lo tanto, no lo fuerces. Puedes hacerlo una vez al día, durante 10 minutos, tres veces por semana. Elige tú el ritmo, pero no lo fuerces, ¿vale? Tiene que ser un proceso natural y tiene que ser placentero y divertido. Vale, entonces, el primer paso. El primer paso es que te sientes en una posición cómoda. Debes estar cómodo para hacer el primer paso, porque muchas veces nos sentamos en posiciones que no estamos cómodos. Así que, primero, colócate en la posición cómoda. Segundo paso, debes enfocar tu atención en el tercer ojo, que es más o menos en la zona... Te has visto todos estos maestros hindús que tienen aquí una... como un puntito rojo. En algunas partes de la India... Lo usan para diferenciar la mujer que está casada de la que no, o es un tema religioso. Pero generalmente muchos de ellos utilizan cúrcuma para desintoxicar el, el, la glándula pinal. Y también como una fórmula de mantener la atención en el tercer ojo todo el tiempo. Ellos son conscientes cada día al ponerse la cúrcuma de que tienen que trabajar y ponerle la intención en la zona del tercer ojo. Muchas veces solamente prestándole atención y poniéndole la intención en la zona del tercer ojo, recuerda que básicamente está a esta altura y en esta zona, en esta zona y a esta altura. Por eso se dice que está aquí el tercer ojo. Y recuerda que literalmente es un intraórgano, ¿no? o sea, que existe verdad y que puedes ver. Así que el segundo paso es mantén tu intención y tu atención en la zona del tercer ojo. El tercer paso es, una vez has cerrado los ojos y has enfocado tu atención en la zona del tercer ojo, Debes hacer 10 respiraciones de inspirando en 6 segundos, soltando en 6 segundos. Puedes, por ejemplo, inspirar por la nariz y soltar por la boca, o inspirar por la boca y soltar por la boca, o inspirar por la nariz, soltar por la nariz, como tú quieras. Pero básicamente tiene que ser algo fluido, como una ola. ¿Has visto las olas que van, fum, y luego vuelven, tienen un retroceso, y luego bam? Entonces tú respiras en 6 Y sueltas en seis, y otra vez, y puedes hacerlo como una ola, y así diez veces. Ese es el paso número 3 Ahora, el paso número 4 es que te imagines una luz cálida, pulsante, que puede ser de color dorada o de color blanca. El blanco es la suma de todos los colores con luz. El negro es la suma de todos los colores en ausencia de luz. Así que vemos, por eso la oscuridad y la luz es lo mismo. Os lo explico, eso es el principio de polaridad. Y lo hablo mucho en la saga de la U de tu alma. Por eso os digo que los polos no son irreconciliables. Y que lo único que tienes que hacer cuando estás en la oscuridad en tu vida, problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones, es ponerle luz. Porque es justamente el otro extremo. Pero eso es otro tema para otro vídeo. Hablaremos de eso más adelante. Y os decía que el cuarto paso es imaginarte una luz cálida, blanca o dorada, en la zona del tercer ojo. Una luz pulsante en esa zona. Ahora, el quinto paso es realizar una conexión de eh, cerebro-corazón. Entonces debes conectarte con el corazón, siente emociones de amor en el corazón, de compasión, y después imagínate cómo a través de la espina dorsal se conectan desde el corazón al tercer ojo, a la glándula pineal. Así que desde aquí detrás, boom y sube aquí. Y vas notando esa energía todo el tiempo, mientras mantienes la luz pulsátil, los, ¿sabes? Os, os lo estoy contando en cinco pasos para que sepáis cuáles son los cinco pasos, pero se trata de hacerlo de una manera fluida, por eso hay que practicarlo, porque entiende que la razón principal por la que este ejercicio os va a funcionar es porque estableces una intención. La intención activa el campo cuántico y lo es todo. La metodología que utilices después, si crees en ella, cualquiera te funcionará. Yo te explico una de las que yo uso, pero lo más importante es la intención. Si al hacer todo eso y al hacer este ritual estás creyendo en algo y estás practicando una intención, tengo la intención de abrir el tercer ojo, la glándula pineal, porque estoy haciendo todo eso. Así que lo más importante es la intención y la acción refuerza la intención. O sea, le da más poder a la intención. Es como... Es verdad, vas en serio, realmente lo quieres porque estás tomando estas acciones. Esa es lo, el la razón principal por la que la acción es tan poderosa, porque refuerza la intención, pero verdaderamente lo que crea todo en esta vida es la intención es la mente, por eso en la saga la voy a no explico que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta así que para abrir la glándula pineal la intención al hacer todos estos pasos es lo que verdaderamente va a crear esos pasos, de hecho fijaos que es tan importante el poder de la intención Wanda ya hablaba de esto muchísimo en medicina se, se descubrió hace muchos años el efecto placebo ¿El efecto placebo que es? Que la creencia de la persona en un medicamento o en un procedimiento quirúrgico sana mucho más que el propio medicamento o el propio eh, procedimiento quirúrgico. Una vez más, la acción es lo que refuerza la intención. Por ejemplo, se hizo un estudio con personas que les operaban de un menisco de rodilla, tenían el menisco de rodilla roto o agrietado o lo que fuera, y se cogió a dos grupos y se les practicó eh, una cirugía. A un grupo se le practicó la cirugía real, a otro grupo se le, se le practicó una eh, cirugía ficticia. ¿Qué se les hacía? Ellos no sabían que no se les estaba practicando la cirugía real. Y para hacerles creer que se les había practicado la cirugía real, les dormían, se les hacían la incisión en la pierna, porque ahora eso se hace con artroscopia, se le hacía la misma incisión que a los que se la estaban practicando realmente pero les marreaban un poco, pero no les tocaban nada. Y luego les cosían como a los otros, etcétera. <risa> ¿Qué es lo que pasó? Que al cabo de unos meses, fijaos con esto, eh, que, es, que, es, que es muy poderoso. Al cabo de unos meses, las personas que habían sido operadas con efecto placebo, es decir, no habían tenido la operación, aunque ellas creían que sí, habían sanado incluso más, se les había reconstruido mejor el menisco de la rodilla... Incluso más que aquellos que los médicos les habían tocado verdaderamente el menisco. Así de poderoso es nuestra mente, chicos. Así de poderoso es el poder de la intención. Y esto está documentado. Es ciencia. Y sin embargo, a pesar de que lo tenemos documentado, todavía nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque tenemos la glándula pineal intoxicada. Porque la tenemos cerrada completamente. Porque desde el momento en que abres la glándula pineal, te abres... Empiezas a tener oídos para oír toda esta enseñanza. Esto lo he visto reflejado en millones de cosas, ¿vale? O sea, no es el doctor quien te sana, es tu creencia en que el doctor te sana. No es... Eh, he sido deportista élite 22 años, os he dicho. No es el entrenador quien crea campeones. Es la creencia del deportista y del atleta en el entrenador y en el entrenamiento lo que crea campeones. Ni siquiera es el entrenamiento. Porque en el alto rendimiento todos entrenan igual. Entonces... No es el entrenamiento, es la creencia en el entrenamiento lo que hace que tenga cierto resultado. No es el entrenador, es la creencia en el entrenador. No es el médico, es la creencia en el médico. No es el por eso, y esto es un tema eh, muy controvertido, cuando los médicos deberían estudiar psicología también. Porque cuando le dices a una persona que algo es incurable y esa persona ha ido a ti porque cree en ti, le estás eh, sentenciando, literalmente. Y esto, el que tenga oídos que oiga. Del mismo modo, se nos ha eh, limitado en la vida. Tu padre, tu madre, cuando eras pequeño, en algún momento te limitaron, te dijeron, tú no puedes hacer esto. Tú no eres capaz, tú eres demasiado pequeño, tú no, no sé qué, nuestro, nuestro hijo no, no es muy inteligente, no es muy listo, eres tonto, eres no sé qué. Te van decretando, te vas creyendo todo eso... Y esa creencia está estableciendo las intenciones de lo que no es posible o sí es posible. Pero cuando hablas la glándula pineal, borrarás de por completo todas esas programaciones y podrás elevarte por encima de, de esos niveles. Es algo muy poderoso, chicos. De verdad. tenés que practicarlo. Practica esto que hemos explicado. Practica los cinco pasos que te acabo de explicar y además, para seguir desintoxicando y abriendo esa glándula pineal, practica la ciencia de la respiración, la ciencia del pranayama. Es, he hecho varios vídeos en mi canal de YouTube, los tienes eh, en el pasado, te los voy a dejar si no por aquí arriba, si no, búscalos. La ciencia de respiración, pranayama, la in, etc. Y vas a ver varios ejercicios de respiración que hago. Meditaciones, tienes una lista de meditaciones en mi canal principal de YouTube. Y voy a seguir hablando, voy a seguir hablando sobre la meditación, sobre el pranayamas, voy a seguir enseñando técnicas de respiración, pero complementalo con esto y sobre todo sé constante, siéntete bien haciéndolo y verás como poco a poco empiezas a ser un ser más despierto, empiezas a ver cosas que otros no ven y empiezas a ver cómo el universo se va desplegando, empiezas a ver cómo llegará un punto en que habrán momentos que estarás tan conectado que pensarás en algo que deseas y te aparecerá. Al momento, o sea, cuando somos niños lo tenemos, pensamos que nos gustaría jugar con algo, con algún juguete o lo que sea, y lo tenemos, al momento, a veces eh, en cuestión de segundos, a veces en cuestión de horas y a veces en cuestión de días, pero lo tenemos súper rápido, porque es un deseo profundo, auténtico y... Estamos conectados porque la glándula pineal todavía no está intoxicada con el otro mundo. Entonces la supraconciencia crea algo súper fuerte en el plano material. Y eso es lo que tenemos que lograr. Por eso tenéis que seguir, seguir, seguir y seguir practicando con todo esto. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado. Si quieres seguir aprendiendo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Si quieres ir un paso más allá, imagínate, si te gusta toda esta información... Todo esto lo explico en la saga de La Voz de Tu Alma. Son 12 tomos, como ves, la acabo de remodelar por completo, tapa dura, nueva edición, pero el único lugar donde la tienes completa y con la caja en mi página web. Pero no te preocupes porque envío a todas partes del planeta con la empresa de HL. te llegarán pocos días a tu casa, te dejo aquí abajo el enlace, haz clic en el enlace y nos vemos dentro de las páginas de la saga de La Voz de Tu Alma. Nos vemos en los siguientes vídeos. Escucha La Voz de Tu Alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial. Y eres importante. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao!